0: Deporte urbano. Un aporte al ciudadano. Continuamos en Reporte Urbano, un aporte al ciudadano. Estamos en comunicación telefónica con Laura Velasco. Ella es diputada de la ciudad y presidenta de la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud. Laura, muy buenas tardes. Cintia Neves, Roberto Villalobos, la saludan.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien. En primer lugar, agradecerle la comunicación. Entendemos que UNICEF Argentina recomienda la utilización de la ESI en, aquí en el país... ¿Cuál es la situación real sobre su aplicación en territorio porteño?
1: Bueno, en algún momento hemos llevado adelante investigaciones al respecto. En mi caso, coordiné eh, una investigación en el 2016, otra en el 2018, otra en el 2019. En ese momento era directora de proyectos del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires y lo que percibimos es que el piso es muy bajo de aplicación aún en la ciudad. En términos eh, estadísticos, eh, la percepción que tienen los y las estudiantes es que todavía eh, son entre 5 y 10 horas al año las que se aplica la ESI, prácticamente estamos en el piso de las jornadas obligatorias, si bien eh, mejoró un poco respecto de lo que eran los parámetros en el 2016, donde eh, la encuesta nos daba unas dos horas anuales en promedio. Eh, de todas maneras, digo, eh, sin duda que tenemos eh, en el medio eh, del Ni Una Menos para Acá el tratamiento del proyecto del aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso Nacional, que dio cuenta de la necesidad de la ESI, eh, los y las estudiantes secundarios en la Ciudad de Buenos Aires plantearon en el 2017 con movilizaciones eh, públicas, eh, que se realice eh, la, la aplicación transversal eh, e integral de la ESI con el conjunto de los contenidos y también que se apliquen protocolos contra la violencia de género en las escuelas secundarias y terciarias. Eh, y me parece que en este sentido, eh, hoy en la pandemia, nos encontramos con una eh, situación que es la de tener eh, por una parte, una coordinación de ese en la ciudad que viene trabajando eh, con eh, mucho compromiso y de docentes que lo vienen haciendo de la misma manera, pero sin embargo todavía no tenemos un, en los últimos años y además que eh, es muy difícil, ustedes saben, la continuidad pedagógica hoy cuando faltan tantos dispositivos y la conexión gratuita a Internet. Entonces, eh, justamente, eh, la preocupación es que la ESI, eh, que es transversal, eh, sea uno de los contenidos que tienda a caerse hoy al llevar adelante las clases de manera virtual con tantas dificultades.
0: Ahora, ¿lo poco que se aplica, se aplica de forma correcta? Según Mirá, su entender eh,
1: Mira, lo que nosotros observamos fue que si bien en los últimos años eh, mejoró el abordaje de algunas temáticas como la prevención para el Ni Una Menos, la prevención de situaciones de abuso y acoso, eh, los temas de diversidad sexual. Eh, sin embargo, hay una tendencia a abordar la ESI desde eh, una concepción eh, biologicista eh, que toma en cuenta algunos temas más tradicionales y deja de lado otros, que justamente es lo que plantea la mirada integral, ¿no? la mirada integral que tiene que tener a eh, transformar eh, la cultura, a dejar de lado los estereotipos, que son en definitiva los eh, elementos que son la base para que después tengamos las formas eh, más tremendas de violencia de género en nuestras sociedades.
0: ¿Usted considera que la aplicación efectiva ayudaría a reducir embarazos no deseados?
1: Por supuesto. Bueno, esto es justamente lo que plantea eh, y vos introducías en relación con este tema lo que plantea UNICEF en la Argentina, eh, cada cinco minutos una menor de 19 años es madre eh, y cada tres horas una menor de 15 años es madre. En ese caso la mayoría son situaciones eh, tremendas de abuso intrafamiliar, eh, son casos donde además estamos planteando eh, justamente que se aplique la ILE, la interrupción legal del embarazo... Eh, hoy tan cerca de, del Día de las Infancias, este domingo, ¿no? Eh, en las redes sociales eh, hay quienes están replicando estos contenidos, niñas no madres, o sea, darnos cuenta de que eh, tenemos que transitar eh, los derechos de las niñeces, de las adolescencias, garantizando lo que es el, el acceso a un derecho, que es eh, un derecho social hoy, que es el derecho a recibir la ESI, eh, y a poder eh, manifestar inclusive en, en la escuela muchas veces situaciones eh, muy eh, difíciles que atraviesan eh, las adolescentes, las jóvenes, las niñas.
0: En relación a la ILE, ¿no? justamente recién lo mencionaba, ¿qué opinión le merecen los anexos reglamentarios de la adhesión de la CABA al protocolo que ha realizado el Ejecutivo porteño en los últimos días?
1: bueno, eh, consideramos que no debe opacarse el logro tan importante de que la hayamos, hayamos votado la adhesión al protocolo nacional con 50 votos, con la mayoría enorme, y que justamente ese consenso logrado eh, significó que el jefe de gobierno no la haya vetado, eh, cosa que había pasado con el protocolo del 2012 cuando era jefe de gobierno Mauricio Macri. Por otra parte, eh, conversamos con la campaña por el aborto legal seguro y gratuito, con el cabildeo Cava, con quienes estuvimos trabajando el proyecto y nos manifestamos en, en bueno estar justamente muy atentas a que de ninguna manera los anexos reglamentarios signifiquen una vulneración del espíritu de la ley que votamos con amplia mayoría y que eh, pongan, eh, blo bloqueen, digamos, o pongan eh, algún tipo de dificultad al acceso a ILE. En este sentido, bueno, nos, nos vamos a estar atentas con algunas cuestiones. Por ejemplo, es correcto que se dé eh, conocimiento al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes si hubiese una situación de violación, pero de ninguna manera que esto signifique eh, una demora en llevar adelante la ILE, siendo que además, como decíamos antes, eh, muchas veces eh, son situaciones de abuso intrafamiliar, por eso tan importante que sea decisión, según eh, la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de las niñas y adolescentes el eh, acceder a ILE independientemente de que sus familiares estén de acuerdo con esta decisión. Por otra parte, eh, que cuando se habla de equipos eh, multidisciplinarios que atiendan a las mujeres, que de ninguna manera eh, sea para... Eh, tratar de disuadir cuando hay una decisión tomada, porque a una declaración jurada de las mujeres se debe garantizar el derecho. Eh, también en relación con lo que es la objeción de conciencia, puede ser individual, pero no puede ser institucional, eh, si no se garantiza eh, que las mujeres eh, o las personas gestantes puedan acceder a ese derecho eh, rápidamente, o sea, sin ningún tipo de dilación. Después habla de los 20, de los, de de las 24 semanas también, o sea, alude a la edad gestacional. Eh, la, la, el protocolo no plantea estos reparos. Si bien sabemos que en la Ciudad de Buenos Aires la mayoría de las interrupciones legales del embarazo que se están haciendo y que fueron más de 8.300 el año pasado, se ha avanzado mucho, eh, han sido en las primeras semanas, ha sido también por vía medicamentosa y en los ESAC es decir, eh, en los lugares de atención primaria. Así que, en este sentido, creemos que eh, no debería significar eh, ningún tipo de demora eh, para el cumplimiento de este derecho, ninguna reglamentación. Insisto, vamos a estar atentas en que así
2: sea. Laura, ¿qué experiencias positivas nos puede contar respecto al ciclo libros con ESI?
1: Bueno, experiencias eh, muchísimas, porque han pasado por allí eh, educadoras y maestras como Graciela Morgade, hasta eh, muchas eh, compañeras que, que siento como pares en, en sus proyectos educativos, ¿no? Eh, o bueno, hace muy poquito tuvimos también, porque venían pasando todas mujeres, hace poquito tuvimos también el, 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 un varón que es... Eh, eh, Leandro Can de Fundación Huésped, y hemos ido compartiendo allí tanto textos, eh, casi todos literarios, ¿no? pero literarios para niños, para niñas, para adolescentes, eh, para infancias trans, eh, estuvo Gabriela Mancilla, eh, o sea, eh, hemos eh, ido abordando cada sábado distintos temas y nos parece que justamente es una oportunidad eh, la literatura eh, la literatura infanto-juvenil particularmente, pero bueno, todo, eh, todos los materiales que vamos compartiendo a veces también están destinadas a, a educadores, a comunicadores, eh, bueno, a pensar la ESI desde distintos
2: campos. Bien, Laura, eh, sabemos que los barrios humildes fueron uno de los más damnificados durante la pandemia por justamente sus condiciones insalubres. ¿Qué nos puede decir acerca del proyecto de su autoría que pretende crear la figura oficial de promotoras y promotores territoriales de géneros y diversidad en estos barrios populares?
1: Sí, justamente eh, lo que estamos planteando es que en la Ciudad de Buenos Aires hoy eh, tenemos eh, la, la situación de que se han eh, duplicado eh, los pedidos de auxilio a la línea 144 en relación con eh, la violencia hacia las mujeres y que para ello es fundamental eh, que se pueda garantizar que los sin estén abiertos, eh, también eh, que digamos hoy no está sucediendo, eh, por otra parte que eh, tengamos un abordaje en los territorios para garantizar el acceso a los anticonceptivos, a ILE a situaciones de acompañamiento de los casos para el acceso a la justicia y allí las consejerías de género el casa por casa esa tarea cotidiana que realizan las promotoras de géneros y diversidades que ahora el ministerio de las mujeres en el plano nacional lo ha reconocido como figura eh, para hacer capacitaciones, para el registro, ojalá prontamente sea también en términos de ingreso para para estas eh, mujeres promotoras, promotores de los territorios. Pero bueno, en la Ciudad de Buenos Aires creemos que es fundamental que se pueda avanzar en el tratamiento de este proyecto de ley para garantizar que eh, tengamos un barrios libres de violencia.
0: Recién consideraba que la educación sexual integral ayudaría a prevenir embarazos no deseados. ¿Considera también una modificación en la ley de adopción
1: eh, en verdad eh, lo que ha manif no, no tenemos noticias al respecto simplemente ha sido eh, un anuncio del jefe de gobierno de fortalecer eh, políticas eh, para acompañar a las mujeres gestantes eh, para acompañar para mejorar eh, las leyes de adopción eh, creemos que por ahí eh, en este sentido ha sido más bien un querer contentar a otros sectores que, que se oponían a la, a la, a la ILE, ¿no? Eh, no sabemos de proyectos que hayan llegado, por lo menos a la legislatura porteña, en este sentido, eh, que hoy estén en tratamiento. Y en este sentido, la verdad es que no, eh, nosotros para nada, al contrario, nos parece muy bien, son, eh, son políticas complementarias, pero que de ninguna manera eh, se contraponen con el acceso al derecho a la interrupción legal del embarazo, que en la Argentina es ley desde 1921 eh, para las causales ¿no? de violación, de peligro de la salud o de la vida de las mujeres o de las personas que están.
2: Bien, Laura, eh, hace unos días se cumplió un nuevo aniversario del natalicio de Micaela García. ¿Cuál es la situación hoy en día en la ciudad en cuanto a la ley que lleva su nombre?
1: Mira, en este sentido, eh, nosotros en la legislatura porteña, por ejemplo, hemos hecho la capacitación de la Micaela, eh, pero eso fue por un eh, proyecto específico, eh, por un decreto de la propia legislatura, pero no hemos tenido todavía posibilidades de que se aplique en toda la ciudad porque todavía no se ha reglamentado, ¿no? Esa es la realidad. O sea, la ciudad, la ciudad ha adherido el año pasado a ley Micaela, pero todavía no se ha avanzado en la reglamentación.
0: Para finalizar, a modo de balance, ¿eh, ¿cuánto se ha avanzado en el último siglo respecto a los derechos de las mujeres, de género, aquí en territorio porteño y cuál es la agenda a corto y mediano plazo?
1: Mira, se ha avanzado muchísimo. Eh, entendemos que hace poquito alcanzamos la paridad en la representación legislativa eh, necesitamos también avanzar en la paridad, en el ejecutivo, en la paridad, en los ámbitos empresarios, en los medios de comunicación, en los sindicatos, es decir, que de verdad tengamos eh, igualdad de acceso a lugares de representación y de poder, eh, y en este sentido, bueno, creemos que que la ESI, que la ley Micaela, que todo lo que aporte a la formación, a la educación eh, en perspectiva de género y derechos humanos, a un cambio cultural, va a ser esencial para que podamos ir transformando eh, nuestras sociedades para que sean más libres e igualitarias y para que tengamos de verdad... Eh, igualdad de, de trato, de derechos, de oportunidades Porque la transformación de la cultura es muy lenta eh, Mientras las mujeres sigamos estando a cargo de las tareas del cuidado Vamos a tener menos oportunidades cuando estemos en el ámbito de lo público Es decir que tenemos que transformar eh, muchísimas cuestiones que hacen a nuestro cotidiano
0: Muy bien Laura, le agradecemos esta comunicación y le deseamos éxito en su gestión
1: bueno, muchísimas gracias a ustedes por por la entrevista y por, bueno, abordar estos temas.
0: Muchísimas gracias, buenas tardes.
1: Buenas
0: tardes. Y así pasaba Laura Velasco, diputada porteña y presidenta de la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Hace unos días fue el Día Internacional de la Juventud, el próximo domingo, es decir, mañana... Eh, será el Día del Niño 2020 aquí en la República Argentina. Y estas preguntas que nos dejan pensando, ¿no? Sobre la interrupción legal del embarazo, el derecho a la vida, ¿no? La Convención de los Derechos del Niño, que establece como uno de los principios fundamentales este de derecho a la vida. Esta ley en Ciudad de Buenos Aires, eh, votada por amplia mayoría con anexos reglamentarios, con la incorporación de anexos reglamentarios de parte del Ejecutivo porteño, la educación sexual integral. Bueno, muchas preguntas, algunas con respuestas, otras con posiciones antagónicas y de esta forma pasaba la diputada de la Ciudad de Buenos Aires brindando testimonio, sobre todo lo que opina su fuerza política, el Frente de Todos aquí en Ciudad de Buenos Aires. Cintia, ¿tu opinión?
2: Sí, Roberto, qué, qué temas eh, tan interesantes ¿no? que nos convocan hoy y principalmente también lo que es la, la educación sexual, ¿no? cómo se debe eh, de alguna manera ens enseñar y dar conocimiento, ¿no? porque uno generalmente cree que sabe y, y principalmente eh, nos damos cuenta que en los centros que son las familias son los que, los que generalmente se dan estas, este, eh, digamos, violaciones ¿no? a, a, a lo que es los derechos sexuales de los niños y, y cómo los niños también deben saber desde temprana edad no a poder defenderse y a poder saber eh, cuando, cuando se puede o se está realizando un abuso hacia ellos, ¿no? Eh, así que yo creo que esto, eh, que ya es un tema tan este, tan importante, ¿no? Y que estamos ya próximos al Día del Niño, creo que es uno de los, de los derechos fundamentales, ¿no? Que, que los revisten y, y que deben protegerlo, ¿no? Desde su propio conocimiento.
0: Sí, mencionaba la interrupción legal del embarazo que se practica aquí en territorio porteño, generalmente a través de medicamentos en los ESAC, ¿no? lo que habilitó el fallo FAL y el mismo código penal que rige en nuestro país. Así que bueno, testimonio de la diputada porteña especialista en la temática. Ahora sí, continuamos así nuestro programa. Estás escuchando... Reporte Urbano, con la conducción de Roberto Villalobos y Cintia Neves.